1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Mette Skjerbæk, som har startet Kammer Mio, hvor hun i dag er kreativ direktør. Afsnittet i dag det er sådan lidt todelt, fordi først og fremmest så er det relevant at have Mette med i dag, fordi hun personligt har oplevet nogle svære ting i livet. Og baseret på det skal vi tale om, hvordan man faktisk kan møde modgang i livet, være med det og trives i livet fremadrettet på trods af hård modgang. Derudover så skal vi i afsnittet i dag også tale om noget andet, nemlig om selvomsorg. det hun går personligt og også i forhold til Camomeos brand særlig meget op i at passe på sig selv, på at give sig selv selvomsorg, altså behandle sig selv godt. Og det er noget som der bliver talt meget om i dag, det her med at vi skal være selvomsorgsfulde, og jeg tror at mange af os godt kan glemme det i en travl hverdag. Det kan jeg i hvert fald godt selv, selvom jeg prøver at huske det. Derfor skal vi i dag tale om lavpraktiske råd til, hvordan vi kan være selvomsorgsfulde over for os selv i en travl hverdag. Som altid, hvis du kan lide det du hører, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil rate podcasten i din podcast app. Du kan smide nogle stjerner eller en thumbs up, hvad der end er muligt. Og hvis du har lyst til at støtte podcasten her, som jo ikke er gratis at udvikle, så er du som altid også meget velkommen til at donere et valgfrit beløb til mobile nummeret 155503. Og nummeret det finder du også i tekststykket under afsnittet her i din podcast-app. Tak for at lytte med. Velkommen til Mette Skærbæk. Tusind tak. Mette, jeg er... Rigtig glad for, at du vil være med i dag i vores mentale sundhed. I dag, der skal vi overordnet tale om selvomsorg og om selvkærlighed. Det er nogle termer, som mange nok har hørt, men jeg tror også, at mange måske er lidt i tvivl om, hvordan de rent faktisk skal bære sig ad med at være selvomsorgsfulde. Sådan helt lavpraktisk. Og det kommer du med noget input til i dag. Men en anden ting, Som vi også skal tale om i dag Det er hvordan man møder livets modgang Og om hvordan vi skal bæres ad For at få det bedste ud af livet Med alt hvad det indebærer Og det kommer både med gode og svære ting Så vi kommer lidt omkring i dag Du har personligt selv mødt modgang i livet Det gør vi jo som sagt alle Men vi møder det på forskellige måder Og på forskellige tidspunkter i livet da vi talte sammen med sin tid øhm, omkring den her podcast, der talte vi om, at du mistede din far som 11-årig og din lillebror Kenneth som 36-årig, der begik selvmord, da du var ja. højgravid. Og på trods af de her to helt ubærlige hændelser, så har du formået at øve dig til at blive god til at se positivt på livet og få det bedste ud af det, i hvert fald det meste af tiden. Og derudover så øh, har din datter lige været ude i et trafikuheld, yeah. jeg vil skynde mig at sige, at hun har det, okay, yeah. trods omstændighederne, men det er jo også meget relevant for det emne, som vi skal tale om, og det kommer vi til at komme meget mere ind på. Erhvervsmæssigt så har du startet Camarameo, som jo sælger en masse hudplejeprodukter, og du har gjort selvkærlighed til en stor del af det brand, Gennem Karmameo, så taler du og I en hel del om selvomsorg og om, at vi skal passe på selv og lytte til selv. Og vigtigheden af at styrke vores selvværd og emner som det, som jeg er en kæmpe fan af. Og når vi om lidt har talt om din personlige historie og dit syn på livet som konsekvens af det, du har oplevet, så skal vi altså som nævnt tale lidt om, hvordan vi rent lavpraktisk kan være selvkærlige og selvomsorgsfulde i hverdagen. Så tak fordi du er her og vil dele ud af din personlige historie og erfaring Meget gerne Inden vi kaster os helt ud i det, så vil jeg lige helt kort introducere dig Du hedder Mette Skærbæk, du er lige fyldt 48 år Du har døtrene Felina og Mila Og så er du kæreste med Kim, som har tvillingerne Amalie og Olivia Så tilsammen har I altså fire børn Og som jeg nævnt har du startet Camomio, hvor du i dag arbejder som kreativ direktør og så er du særlig optaget af holistisk sundhed og at få det allerbedste ud af livet. Ja. Yeah. det her ene liv, vi har, hvilket som nævnt er noget, der fylder både dig privat, men også i dit arbejde. Ja, lad os kaste os ud i det. Lad os starte med at tale om det, du oplevede i livet, både som 11-årig og 36-årig, hvor du mistede to kære i dit liv. Det er jo noget... Mange kommer ud for på et eller andet tidspunkt, men det her er lidt tidligere end andre, tror jeg godt, jeg kan sige. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan de her to tab har påvirket dig, og det, der fylder ind i dig? Og jeg tænker, at vi kan starte ved
0: tabet af din far, da du var 11, og så bevæge os hen til din lille bord. Jo, selvfølgelig. Jamen, først, først og fremmest tusind tak, fordi jeg må være her. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi deler de her historier i livet. Og jeg tror i virkeligheden, at min historie som ung er den, der gør, jeg lever, som jeg gør i dag. Og også, at jeg beskæftiger mig med karmameo og det holistiske på den måde, som jeg gør. Altså, så jeg ser jo alt som værende et puslespil, hvor man hele tiden lægger brikker. Og i det puslespil vil der være nogle grå skyer og noget frygteligt den værre. Og så har livet jo heldigvis lært mig, at det bliver solskin igen, mm. øhm, og der kommer den smukke blå himmel igen. Så, øhm, så det tænker jeg er bare er sådan en meget godt starting point for, hvorfor jeg egentlig beskæftiger mig med det, som jeg gør. Øhm, og jeg voksede op i Svendborg øhm, på Syfyn og på Ærøg, og har en helt almindelig dejlig barndom, øh, indtil at min verden bliver rystet fuldstændig rundt som 11 år, hvor jeg først mister min farmor. Nogle måneder efter min far, og nogle måneder efter min mormor. Så mm. som 11-årig, der går vi til begravelser, og vi græder. Og man prøver på at finde hoved og i, hvad pokker det alt sammen er for noget. Øhm, og jeg tror mere end noget andet, tænker jeg virkelig sådan, det er jo virkelig nemt at dø. Altså, står, man står bare og kigger ned i det næste øhm, hul, mm. øh, fyldt med jord, og tænker sådan, what, og det, jeg tror bare virkelig, det gik op for mig dengang, at det er jo også mig en dag. Mm. Um, og det er jo mørkt og mærkeligt, og samtidig er det jo også en livsbetingelse. Altså, vi ved det jo egentlig godt. Mm. Og jeg tror, for mig bliver det også den her enorme driver i, wow, altså, så skal jeg jo virkelig også nydelivet. Eller så skal jeg sådan virkelig også have noget ud af det, nu. Mm. Det kan man jo ikke bare gå og vente på, eller sådan kan du huske, om du tænkte det allerede dengang? Nej, altså det, det er, at der er mange huller fra den tid der, og jeg kan mest huske ting, som der er billeder af. Så det betyder jo, at der, der er rigtig meget, jeg ikke kan huske. Øhm, og du ryger jo også, vi er tre søskende, øh, og du ryger jo ind i nogle roller. Øhm, jeg er den mellemste, jeg har en storsyster og en lillebror, øhm, og der udspiller sig jo nogle roller omkring, hvem tager så hvilken plads i familien min lillebror er kun fem, så han er lille, min store søster, hun bliver sådan den nye voksne i familien, og min mor, hun må sådan lade som om, at der kommer en veninde på besøg om aftenen for overhovedet at få min søster ud af huset og lege med hendes venner, og så videre, men søster er 13 på det tidspunkt, og jeg bliver måske mere sådan familien sådan, så prøver jeg at skabe noget godt humør, mm. og det bliver sådan min ting i livet, det bliver værsten, hende, der, er der altid prøver at fikse andres humør. Mm. Øhm som er noget, jeg virkelig har skulle arbejde med sidenhen, at sådan, jeg kan ikke, jeg, jeg er super, jeg mærker alles energi, og jeg, jeg tror i virkeligheden, det var sådan en modreaktion på, og næsten ikke kunne holde ud af folk, var kede af det mere, så når jeg begyndte at mærke, at nogen var kede af det, så med det samme gik mit sådan, næsten klovne i gang, hvor så, nu skulle jeg skynde mig og sørge for at, 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 at få os drejet udenom, mm. så vi ikke skulle alt det der igen, fordi man har jo også bare lyst til at være sammen med ens veninder og begynde at kysse med drenge, og der sker jo så meget i den eller der også. Um, ja, så jeg, jeg tror, det tegner rigtig meget den, som jeg er i dag, og jeg kan stadigvæk blive super øh, emotionel eller trist ved tanken om, sådan, hvem var min far overhovedet, mm. og hvad var det alt sammen for noget, men jeg var også lidt heldig i, at min mor nogle år efter... Total by chance, møder Dirk fra Dragør i en lille bitte kontaktannonce i Fyns Amtsavis.
1: Nå, hvor um,
0: Og hun har faktisk dannet par med ham siden, og det tror jeg er en stor heling for et barn, at man ikke ser sine ensomme forældre ja. op igennem livet. Så ja, det er jo et skilsættende tidspunkt i ens liv, og der sker så mange ting, og jeg ved ikke, hvem jeg ville have været, Nej. hvis ikke det var sket min mor tænker ikke, at min far havde ladet mig rejse ud i verden som fotomodel, som 16-årig for eksempel. Mm, som også har givet dig meget med på vejen. Som jo også tegner den, jeg er i dag. Så jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg står der, hvor jeg har en dyb tillid til, at livet spiller os nogle kort. Mm. Og det er op til os, hvad vi vil gøre med dem. Yeah. Og om vi vil få det bedste ud af det, eller vi vil grave os selv ned og sige, at jeg kunne have fået nogle bedre kort.
1: Yeah. Der er to ting, jeg tænker på, det du siger det ene er, at din, med, at din mor møder Dirk. Og øhm, jeg tror helt du har ret i det der med, at det bare må være så hårdt at se sine forældre som barn være så ked af det. Altså jeg ja. har også været inde på, før min mor, efter vi mistede min far, da jeg var lige på fyldt 25, der øhm, er flere grunde på min mors verden sammen, og hun har ikke fået det godt siden. Det er sådan ja. lidt on and off, men... Det er bare ekstremt hårdt, selv som der var jeg jo blevet voksen, så mm. at sige. Og, og se ens forældre ked af det, og, og tage den der rolle som at være den, der skal holde humøret op, eller tryste sådan konstant. Og jeg tænker bare, at det må virkelig være en vigtig faktor i, om man kommer godt gennem det. Altså, ja. hvordan ens forældre har det, og de gør det bedste, de kan. Men... Ja. Jeg
0: tror, problemet kan være også, når man mister ung, er, at man mister evnen til at kunne... Lidt mærke sin egen sårbarhed, mm-hmm. fordi du bliver nødt til at blive så stærk for at komme igennem. Så det har virkelig været noget af jeg senere i livet. Sådan, altså, selv den dag i dag, hvis jeg er rigtig ked af det, eller nu for eksempel min datter var i den her, det her i mand, bilulykke i mandags. Altså jeg, jeg har virkelig svært ved at lægge mig ned på sofaen og bare være ked af det. Mm. Med det samme kommer der sådan indpisker, mm. som sådan... Ja, nu må du tænke på, hvor heldig du var. Eller mm. tænk på, der er også krig i Ukraine. Eller sådan. Altså det er ligesom, om der er ikke er den der plads. Hvad er det, til... det du var lille? Altså til at sørge? Det, det mener jeg bestemt, der var. Og der var også kæmpe åbent rum til altid at snakke om det. Og senere, da min lillebror begår selvmord. Altså det har, ald, der har aldrig været noget tabu og sådan noget. Men der har helt klart også været sådan en... Øh, belønningssystemet lå i at udrette. Mm. Det er, når, når man havde pudset sin cykel, at man fik øh, ros eller havde ryddet op inden min mor kom hjem eller man fik ikke ros for at ligge på sofaen og glo Nej. og det, det skal jeg virkelig stadigvæk øve mig i er okay mm. og det er jo når vi giver os selv ro til at være sårbare og være rolige at hele nervesystemet egentlig også får lov til at kunne følge med og at man sådan egentlig overhovedet kan mærke sine følelser så jeg tror også jeg har været i sådan en, en nærmest sådan et flugt Mm. I mange år Fra mine egne følelser Kan du ikke fortælle lidt om det I forbindelse med hvad der også så sker Når du
1: er 36 og mister din bror Altså hvordan jo. Hvordan reagerer du på det også i, Altså får du lov at være i sorgen Eller hvad, hvad sker der der
0: mm, Jamen det er jo bare Fuldstændig for vildt altså, Fordi der øh, Kenneth er På det tidspunkt 30 Og øh, har slåsset med livet sådan Og har også hvis han har været rigtig ked af det, sagt sådan, bare op i himlen, op til far. Øhm, og jeg havde aldrig troet, at han ville gøre det. Altså ville gøre noget selv. Så, så det er jo... Jeg ville bare sådan ønske, når man har det psykisk svært, at man fik blå prikker over det hele. Sådan som man kunne sige, nu skal du have hjælp. Mm. Der er betændelse i dit ben, mm. du ved. Og det er bare problemet med, med alt det psykiske, det er, hvornår er, det, hvornår er man der, hvor man... Skal som familiemedlem gøre noget drastisk? Det, det vidste jeg ikke, vi var.
1: Ligger du noget ansvar på dig selv i dag over
0: for, hvad der skete? Jeg tror jeg altid, man vil gøre i et eller andet omfang. Men jeg er også afklaret med, at han var en voksen mand, som man jo ikke har hånd i hver dag. Han boede i Svendborg og jeg boede i København på det tidspunkt. Og vi har haft en rigtig tæt relation op igennem hans Uh, ungdom, altså jeg rejser til udlandet, da jeg er 16, og da han er de der fem år yngre mig, og begynder at rejse til New York og besøge mig, og vi rollerblader i New York, og vi er i Miami og ser The Fugees, og sådan, altså kendet var bare, jeg, jeg tror forskellen på mig og kendet var, at øh, mit sind, når det er allermørkest, og jeg ligger med en stor højgravede mave, og min lillebror er oppe i himlen, og vi skal til Fyn og begrave ham, og All Allermørkest, så har mit sind en sådan en eventyrlig evne til at kravle igennem den der mørke tunnel, og så sådan være sådan, Ej, det er faktisk ret flot vejr i dag. Eller sådan, nej, det kunne også være godt med en lille kop te. Eller sådan, så er det de der bitte små skridt hen imod lyset. Og det tror jeg bare, det var det, Kenneths hjerne ikke gjorde. Altså, den, det, 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 det er sådan et eller andet med, om man søger lyset eller mørket. Og det er jo en kæmpe gave kunne yeah. det. Hvad tror og kunne det du? er jo min gave. Yeah. Det er jo, at jeg ved, at mit sind er lyst. Og det har jeg jo lært fra de her store tragedier, som jeg har været igennem i mit liv. Der, jeg har jo en dyb tiltro til, at jeg skal nok blive glad igen. Tror du, det er noget, der er tilladt eller medfødt? Jeg tror, det er kemisk på en måde. Jeg tror, det er til. Altså medfødt. Mm. Jeg tror også, det, det handler meget om altså sådan. Jeg har ikke svaret. jeg har heller ikke. Men jeg tror da også, at altså jeg har jo været meget optaget af, sådan da jeg, alle de år jeg rejste øhm, i udlandet, for eksempel der i Lufthavnen, der var der altid sådan en afdeling for selvhjælpsbøger, hed det dengang. Og så var det sådan noget alkymisten og the seven, seven spiritual laws of success, og sådan noget, jeg var helt optaget af det. Så det gør jo også, at du begynder at træne din hjerne mm. til at tænke positivt. Mm. Så hønen og ægget og alt det der. Jeg ved det ikke. Men, men det er måske den gave, jeg så har fået fra de tab, jeg har haft. Det er, at jeg har en dyb tro på, og jeg mærkede den også lige igen i mandags, hvor Felina øh, blev øh, banket ned på en motorvej. Øh, hvor jeg, jeg har en dyb tro på, at jeg skal nok klare livet. Altså, jeg skal nok komme igennem. Ja. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad der skete i mandags? Ja, det kan sagtens, hun var... Øh, med gymnasiet, de skulle op på nogle øh, vinmarker, og trafikken sløver ned, og kassebilen bag hende, ser det ikke, og øh, smadrer ind i bilen, og totalt skader den. Og øh, det er en et mirakel, at de to unge damer, de kommer ud af bilen, uden der er sket dem noget. Øh, og kunne man så bare sætte et ind ved det, men så er der jo hele det der efterspil, som der sker bagefter, som selvfølgelig er hvad hvis, øh, og hvordan man får dem hjulpet godt igennem, og Ja, det er, det er jo en lang, forfærdelig historie op i ens hoved, egentlig, af hvad der kunne have været sket, og mm. den omstændighed, man kunne stå med nu. Og nu bliver jeg også rørt igen, fordi det er netop sådan, det aktiverer jo måske det stærkeste i mig, som er den her grundlæggende frygt, mm. som, som jeg jo bærer i hvert fald mere end ja, jeg ved, for eksempel min kæreste gør. Så mit nervesystem er jo sådan egentlig grundlæggende altid lidt klar til at skulle klare noget der er svært. Mm. Som, så det øver jeg mig også rigtig meget på og sådan lærer at være sådan lidt whatever. Mm. <laughs> så altså, man at at jeg kan jo ikke, jeg kan ikke, jeg kan prøve at sikre mig at der ikke sker noget, men det kan jeg jo ikke. Nej, det jeg kan, kan jeg ikke. Det, det, det viser i mandags jo også bare og heldigvis er det jo helt okay fysisk de to og nu skal vi bare Hjælp dem godt igennem, at blive glad for at køre bil igen, og sådan nogle ting. Ikke? Men... Og tak for at dele det. Ja.
1: Jeg tænker, at noget, jeg kommer til at tænke på, også. nu siger du også, der er forskel mellem dig og din kæreste, og det kan jeg virkelig også mærke, der er ved mig og min kæreste, i forhold til det der med en ting af bekymringer i sig selv. Ikke? Ja. Jeg ved jo godt, og det prædiker jeg også på min Collective, og på den måde er der også en god reminder for mig selv, men 80% af ens bekymringer, bliver jo ikke til noget. Og min kæreste er så god til at være sådan, Hvorfor er det, vi skal tale om det der? Det er slet ikke sikkert, det bliver til noget. Og jeg vil bare gerne, jeg er også sådan en, du ved, der mig og sørge for, at alt er godt. Ikke? Øhm, og det, er bare, det kan bare give unødvendigt mange bøvlede tanker med sig og gå ned den vej. Og det andet, jeg tænker jeg, er, at der var også en, der skrev til mig på et tidspunkt her via Mindcare Collective, om, faktisk, om jeg kunne snakke med nogen omkring det der med, hvordan man... F- går sig fri af de der katastrofetanker, når man er blevet mor, mm-hmm. fordi måske ligger det nok mere til kende, jeg ved det ikke, men det der med, jeg kan i hvert fald også kende, at jeg kører bil, og har begge mine små børn med, mm-hmm. jeg kan bare få den der tanke, sådan, okay, hvad er der nu, apropos trafikuheld, der smadrer ind i mig lige nu, ja. og det er jo nemt at gå ned ad den vej, og være sådan, oh, og hvis man dyrker det, kunne jeg forestille mig, at man går ind med at få angst, hvis man hele tiden får de der katastrofetanker, ja. men det gælder jo om, som jeg ser det i hvert fald at og slippe dem øh, de fleste gange.
0: Det, det er jo netop et liv levet i frygt. Ja. Altså, og det er vi kvinder jo mestre i. Fordi okay. så har vi da i hvert fald øh, sikret os, at vi har... Altså jeg, jeg tror, at det der med, at vi bærer børnene i os. Og så allerede der, der starter hele det her øh, navesystems ansvar for, at øh, jeg er en god nok babyspag mm spiser jeg rigtig uhaf og det er nu, bliver jeg nu for for, for altså sådan allerede der starter hele den der, nu skal, vi, nu skal vi skabe de her små væsener her, det er jo et mega ansvar, altså mm. jeg har jo sådan meget, altså hele min barndom har jeg været i, i haven med mine forældre og jeg er sådan meget mother earth og jeg, er sådan, jeg tror virkelig vi er forbundet med naturen dybt, dybt forbundet der er så mange signaler og budskaber alt muligt bare fra den skov man måtte gå i og sådan noget. vi hører dem slet ikke, men det hele sådan jeg troede, det ville være den vildeste Earth Mom. Sådan, ej, der er bare sådan, jeg er gravid. Meanwhile, jeg jo virkelig sådan, oh my god, der er noget inde i min mave. Øh, øh, det ved jeg ikke, om jeg kan tage ansvar for. Eller sådan, Så altså, jeg tror, det starter rigtig meget der. Jeg tror at vi kvinder er mere, øh, det, men det, det ligger også sammen med sådan noget omsorg, omsorgsfulde. Og altså det er sådan bare det der gen. Mm. Men jeg var på, for mange år siden på en natural health spa i Puerto Rico, og, øhm, og der så jeg sådan en lille film på VHS-bånd med en ænder, der sådan sad i skrædderstilling, og filmen hed YB Worried. Uh, why be worried? Og så sad han bare sådan på syngende godt indisk. Jeg skal prøve mit bedstemænds nu. Why be worried? 80% of everything you worry about, it will never come true. Okay. And you worry about if your boyfriend will fall down from the plane, but he does not fall down. Why be worried? Yeah. Um, så det er sjovt, du har de der samme 80% med, jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men, men det giver jo super god mening. Yeah. Så det, det tror jeg er, så jo mere vi kan... Jeg, jeg snakker tit om, hvis jeg er ude og holde foredrag, øh, det her med egentlig at have en årlig personlig udviklingssamtale med sig selv. Mm. Sådan omkring. Så i stedet for sådan en mus samtale, så en pus, sådan en personlig udviklingssamtale. Og ligesom for sagt, hvad vil jeg egentlig gerne? Mm. Vil jeg gerne løbe en maraton, eller vil jeg ikke? Skal jeg have dårlig samvittighed hver gang? Alle mine veninder skal løbe maraton, men jeg ikke skal. Eller sådan lidt, lidt lægge sig en plan. Mm. Og på samme måde sådan, vil, vil jeg gerne... Det køber mig vildt meget. Så kan man jo sige, det ved jeg faktisk godt. Jeg har det godt med det. Så føler man mere kontrol. Eller man kan også være sådan, nej, nu vil jeg virkelig prøve at gøre noget ved det. Og det er jo sådan meget min idé om selvudviklingsrejsen. Det er sådan, hvis vi er 7,8 milliarder mennesker på jorden, så må der være sådan 7,8 milliarder måder at gøre tingene på. Der er bare ikke en one size fits all. Og jeg bliver så forbavset, når mennesker synes, de skal sådan belære andre. Yeah. Om hvordan man skal gøre noget. Um, så det der med sådan virkelig at tage ind i, sådan, hey, hvad er egentlig vigtigt for mig? Yeah. Og hvordan vil jeg egentlig gerne leve mit liv? Og så øve sig.
1: Ja, yeah. yeah. der er to ting, jeg kommer til at tænke på i den forbindelse. Den ene er noget, jeg taler meget om i, i andre podcastafsnit også, men også på, på min platform. Er det der med at også definere succes i sit eget liv. Ikke? Yeah. Altså vi har så travlt med at løbe efter en eller anden. Objektivt, samfundsmæssigt defineret succes, men ville det skulle da være smart, hvis vi en gang om året, eller halvåret eller kvartalmæssigt, lige stoppede op og var sådan, okay, for det næste kvartal, for det kan jo ændre sig, men hvad er succes så lige for mig nu? Ja. Er det, at jeg er 100% med min datter, som har været i et trafikuheld, eller er det at nå 10 foredrag på en måned, eller, ja. eller hvad er det? Og samtidig, den anden ting, de, de her daglige intentioner, det kan jo tablet ind i det samme, men sådan, ja det kan virke sådan lidt selvhjælpsagtigt, men min erfaring er i hvert fald, at når man sådan om morgen lige, det er overhovedet ikke hverdag, jeg husker det, men lige prøve at sætte sig sådan en intention
0: for dagen. Altså, hvad er det, jeg gerne vil have ud af i dag? Hvor er det, mit fokus skal være? Også fordi, at jeg tror også, at et stort problem er egentlig, at lad os sige, at øh, jeg fik holdt 10 foredrag, og hvis du egentlig havde spurgt mig, om det var, er det et mål? Altså kunne jeg have sagt, ja, det er et mål. Men det der med at nå at fejre det, Altså det, det faktisk tit ville mangle, fordi så var jeg videre til næste mål. Mm. Så hvis jeg havde sat mig ned og sagt, jeg gerne nu holde sig i så gjorde jeg det. Og så fejrede jeg det. Mm. Så begynder vi jo at være mm. til stede i vores eget liv. Mm. Øh, og så får jeg kuldkysninger nu, fordi det er i virkeligheden sådan måske det, som jeg også i de senere år, øh, og med hjælp fra en rigtig klog mand, også har øvet mig mega meget på. Det er netop det her med at være i de ting, man laver. Uh, om det så er at holde foredrag eller være med børnene, eller uh, min største uh, øve-proces er netop at lave ingenting, som er meget svært for mig, åbenbart. Det var jeg ikke klar over. Jeg troede tit, at jeg sidder og lavede ingenting. Det gør jeg så åbenbart aldrig. Så jeg filer jeg nej, eller drikker kaffe, det er ikke, fordi jeg altid udfører noget uh, praktisk eller givende, men jeg laver aldrig nul. Jeg kan kun genkende det. Ja, altså, virkelig og dog. der blev jeg stillet sådan en challenge, sådan prøv sådan 10 minutter om dagen bare at sidde og lave ingenting var sådan, Nå, weird, okay det kan jeg da sagtens, det kunne jeg så overhovedet ikke finde ud af jeg kan sagtens sidde og se film i 3 timer ja. altså det er ikke fordi jeg sådan hele tiden er sådan en, der udretter alt muligt, men at lave 0, ja. det har jeg ikke lært sådan helt ro ja. altså, det er jo lidt det er vores
1: meditation.
0: Ja, når man nu faktisk siden bilulykken i mandags, der har der jo der så bare været mor og alt muligt andet, øh, undtagen at være noget for mig egentlig. Så det har så været sådan en, der er kommet sådan en lille vane med så vågen sådan mellem to og tre. Sådan. Og så øh, bare lige sætte mig ud i køkkenet, fordi mine tanker så er gået i overspænd, men så faktisk gøre det samme, bare sidde bare sidde i mørket. Okay. Altså ikke begynde og sådan, så tænder jeg fjernsynet, så gør jeg det så, så, så faktisk bare sidde. Og så hvis jeg lige har siddet sådan en halv time og lige sådan, uh, det hele det, at får lov til sådan at synge ned på plads, så kan jeg faktisk kunne gå ind og sove videre igen. Så det tror jeg, er det, det dampsamfund, som vi lever i nu, at det, det, det er vores fineste, fineste opgave, mm-hmm. det er at stoppe det der damplokomotiv. Vi vi har flere hjælpemidler end nogensinde før. Vi har faktisk mange af os, at lever under et godt velfærdssystem. Og det, der, der er næsten sådan noget lidt selvopfunden øh, panik, måske næsten for at give os a reason for being, eller sådan et eller andet. Yes. Og det er sådan tid til, vi skal gøre oprør. Vi skal simpelthen, nu, nu må vi simpelthen som generation øh, sidst op. Ja,
1: og jeg fornemmer heldigvis også, at vi, er, at vi tager de første skridt, ikke men ja. det er jo sådan for bare 50 år siden, så var vi jo slet ikke sådan, som samfund så velhavende som vi er i dag. Og i dag, som du siger, vi har så meget, og vi selvfølgelig er økonomien faktor, men vi kan alle sammen gå ned i løn, tror jeg nærmest, ikke? uden at miste særlig meget. Og det mest dyrbare, vi har i livet, det er livet selv, så sådan, lad os da få så meget nydelse ud af det som muligt. Ja. Og det er jo en gave, hvis man kan få det på sit arbejde, men der er også bare mange, der så anerkender det arbejde som et arbejde, og det er måske også fint, men så får det da i hvert fald til at fylde så lidt, så du også har frihed.
0: Ja, jeg tror, at vi skal at se tid som værende faktisk noget, der foregår inde i vores hoved. Og så tror jeg, det er sådan lidt lige meget, om du står øh, nede i netto, eller er ude i brusbadet eller er på arbejde, så er tid, det, det, det er hvad vi tænker om den. Så det er sådan tilbage igen til os at, at være sådan lidt nysgerrig måske på ens egne tanker, sådan, Nå, så står du rigtig og bitch over, hvor irriterende køen af så langt i netto. Hvad skal du egentlig? Mm. Eller sådan, ville det, kunne det egentlig være meget ret, bare lige at stå her og slappe af mm. og kigge på mennesker? Eller sådan. Altså, det er også det der med sådan lige at ah, hive lidt fat i sig selv. Og du og jeg kan jo være til den samme fest, og du kan synes, det er den sjoveste fest i hele verden. Og jeg kan synes, den er frygtelig, og jeg hader musikken eller et eller andet. Og det er jo bare noget, vi finder på. Mm. Der er jo ikke noget facit for, om det er en god fest eller ej. Så, så det er jo sådan en... Det, det er jo en, stor, en masse store mind-bubbles, vi render rundt i. Så jeg tror, nu spurgte du til min lillebror. Øhm, så for sådan lige at tilbage til ham og være 36 og, og skulle acceptere og anerkende af en, man elsker så højt, som man har valgt at tjekke ud og ikke gider være her. Altså det er for mig... Det er, hvor alt kortslutter, fordi det, jeg jo bare gerne vil, er at være her. For evigt. Altså vores alle næsten største frygt er jo ikke at have livet, eller at min datter ikke har livet efter øh, motorvejen i mandags, eller sådan, så, så der er jo noget sådan fuldstændig kortsluttende omkring det, men jeg synes også, at jeg efterfølgende har tænkt næsten heller det, det, nej, det mener jeg ikke helt, for han har aldrig fået hjælp. Det, det er forbistret, at han aldrig fik hjælp. Altså for pokker, hvis man har mørke tanker, så... Ring nu. Og det har altid også været min tese i forretningsleder sådan noget. Lad fagfolkene komme til. Så lad os få alt den hjælp, vi kan få. Og han ville ikke have hjælp. Og det synes jeg er det eneste, der er for strøget, Fordi han kunne sagtens have fået hjælp. Men udover det, at et menneske så siger, det her er det simpelthen ikke noget for mig. Det er jo egentlig fair. Øhm, og så kan man sige, fordi jeg var højgravid. Og ja havde står med børn og firma og familie og fødselsdag og det var i oktober, så vi var jo på vej ind i, ja, vores, i vores familie, fødselsdag og jul og nisser og pakkalender og jeg ved ikke hvad. Det er jo forbistet for, du bliver jo bare nødt til at soldier on. Øh, og lige om lidt skal du altså føde, og du ved, ja. øh, har børn egentlig skidragter, der er varme nok, og, altså, så det er jo også noget af det, der bare er så vildt med at være menneske. Og der kan jeg da godt nu bagefter tænke, at jeg god nok til at sige, nu må I hjælpe mig. Um, og det, det tror jeg igen er noget, måske også sådan, især, vi danske kvinder. Sådan. Altså, jeg læste jo meget også, både om selvmord og om døden i det hele taget, efter at han døde. Og, og vi mangler både i Danmark sådan virkelig, eller i Vesten synes jeg, sådan virkelig sådan traditioner. Vi går ikke med sørgebind mere. Um, jeg kan huske, at læse om i Nepal, jeg kan ikke huske præcis sådan historien, men så søger man i 49 dage, og så holder man en fest, og sender ånderne sted eller sådan. Vi har ingenting. så går bare tilbage på arbejde. Og som du også selv talte om det, inden vi startede her, det kan jeg også
1: huske, da min far døde. Det der med, lige så snart det dør, så er der bare praktik, der skal ordnes. Ikke? Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja. Og det jeg også kan huske fra dengang især, det er sådan, vi var jo i dyb sår, selvfølgelig, og folk var så søde til at ja, kontakte mig og mm. fortælle mig ting og sådan noget. Men så går der et par dage-agtigt, og så går deres liv bare videre. Og som du også selv siger, det gør ens eget jo også, især hvis man har små børn og sådan noget. Det havde jeg ikke lige der. Men det er bare, jeg har faktisk tænkt mig over, hvorfor er der ikke flere, der har spurgt mig til min far. Altså jeg har jo heller ikke sagt, jeg nu har jeg brug for at snakke. Og min far. men det ville det måske være rare folk, folk havde spurgt lidt mere, og så man kunne have sagt, det gider jeg ikke lige snakke om nu. Og jeg ved, at der er kærlighed fra alle mine venner, og det ikke for at sige, at der, var, der er noget galt, for jeg har sikkert heller ikke gjort det med andre måske, så jeg har selvfølgelig efter den historie prøvet at være lidt mere fokuseret på det, men nu er det syv år siden, det er lige syv år siden hans dødsdag, og det fylder jo stadig, altså, men den der død, vi, vi snakker ikke rigtig om den, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er berøringsangst, eller vi ikke rigtig ved, hvad vi skal sige, før vi har prøvet det, eller sådan. Det er en svær størrelse.
0: Jeg tror, øh, jeg tror alle de ting, du siger, så tror jeg også, den der sidder i sådan, at hun ser glad ud, så vil vi ikke bringe det op. Mm. Eller sådan, og du har jo så evigt ret, altså at vi øh, altså blev ved at bringe det op, blev ved, blev ved, blev ved, indtil personen der sådan, nej, nu gider jeg altså ikke snakke om det mere. Øh, fordi det, det har i hvert fald været min helbredelse på en eller anden måde, både med min far og senere med min lillebror, har været bare snakke om det, og blev ved og ved og ved med at snakke om det, og, og simpelthen ikke lade det blive til den her, det her mørke ind i en særlig krop, så altså noget uforløst eller usagt.
1: Ja, og en ting er, hvis man er så reflekteret over, at det er usagt, men jeg tror også at nogle gange, det kan fylde uden man måske tænker over det, fordi livet ligesom bare går videre, og så ville man måske have haft godt af at tale lidt mere om det, eller sådan, det ved jeg ikke, jeg har bare tænkt over, at, det ved, at man kunne gøre det anderledes, eller netop det der med, at kunne der være nogle
0: traditioner, der var hyggelige? Jeg, altså, jeg får nogle gange lyst til sådan, jeg har jo altid tusind nye idéer, ikke? men jeg, jeg får virkelig lyst til nogle gange at skabe en, en bevægelse, en community og en, og en tradition og, og omkring, hvordan vi så behandler. Øhm, fordi det, vi mangler det virkelig. I den måde synes jeg, som at vi. Stads kultur, hvor hvis der, hvis der er nogen af de nærmeste, der dør, så i syv dage sætter du dig på gulvet, mm. og så kommer de nærmeste og laver mad til dig, og du må ikke rejse dig. Du må kun sørge og, og prøve at tænke var rart. Øhm, og simpelthen kun måtte sætte sig ned og sørge, og til, til at man næsten lige vil eksplodere og sådan, nu gider jeg ikke mere, <laughs> men, men rent faktisk at få lov til det. Ikke? Så, så der er en, en del af det, som vi mangler i vores samfund, øh, og som jeg tror også kan gøre, at det kan virke. Jeg tror, vi, jeg tror der er jo en stor ensomhed i vores samfund i dag, vi fjerner fra hinanden. Mm. Øhm, man ved det jo også fra blåsonerne omkring, hvor folk lever længst, de har især tre primære steder i verden. og der, der den, de mener jo, den største driver for, at de lever længst der, er den community, de har, den fællesskabsfølelse. Og hvis ikke du har trukket gardinerne forbi, så er der rent faktisk nogen, der opdager det, og banker på og spørger, hvad er der, Maren? Hvorfor er du ikke op i dag og drikke morgenkaffe? Ja, det er jo også det, studier peger på, altså
1: igen og igen, at... Det, der egentlig sikrer sådan langvarig glæde, og også, at vi lever længere, det er både det, du også kort var inde på før, at være i nuet og til stede og nyde de små øjeblikke. Men det er nære relationer, og det bliver sagt igen og igen, og alligevel er vi sådan, vi dyrker det også, men, men man kunne godt samfundsmæssigt dyrke det mere. Det er selvfølgelig også en kulturel ting, som du er inde på, ikke? men det er godt nok vigtigt at huske, især i de her teknologiske tider.
0: Ja, og altså, så er det jo i bund og grund også sjovt, at vi er så optaget, er det gode liv. Fordi, som du også selv sagde før, før velfærdssamfundet, altså der var vi jo optaget af overlevelse. Det behøver vi så ikke at være optaget af mere nu, fordi vi skal faktisk, der er ikke nogen kartoffelhøst, som, som går skidt det år. Så nu har vi så findet, fundet noget andet at, at rode rundt i, for, for at forsikre os vores vær, måske. Jeg, jeg, jeg synes, vi står på tæresten til at skulle gøre noget oprør. Jeg synes, at vi super intelligente, og vi er stærke, og vi, vi har så meget ved, medvind med så mange ting. Jeg, jeg, jeg føler virkelig sådan, at vi skal til også at bryde ud af historien mm. om, at så var vi sådan nogen fortravlede nogen, eller så var vi øh, sådan det og det, eller det. Altså sådan, jeg, jeg, jeg vil synes, det var så sejt, og jeg prøver også at snakke med mine børn om det, sådan det der med, sådan at, vi, at vi skal... Så vi skal nu, nu kender vi den historie, mm. men hvad, hvad er den næste historie? Hvor ville det være rart, hvis vi kunne være dem, der gik ned i historien, som også sagde, stop, 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 stop. Jeg gider altså ikke at være på skærm i 24 timer i døgnet, eller så altså, vi faktisk sat nogle grænser. Jeg tror helt sikkert, det er det, der er ved at ske, og
1: selvom det går langsomt. Og jeg kan mærke bare det her med, at jeg nu har taget en pause fra konsulentbranchen, som... Den var også virkelig dejlig på alle mulige måder, og det var mere mega, mega skræmmende at, at sige farvel til den, eller i hvert fald på gensyn. Men det er ret vildt, når man så er kommet ud af den, at man er sådan, wow, sådan kan livet også være. Og så møder jeg jo flere og flere i det, jeg laver nu, som lever på en helt anden måde, som aldrig har været i den forpæsede verden. Det er meget interessant at være sådan, nej, vi vil bare gerne bruge tiden på ting, der gør os glade, og sådan, hvor jeg lige nu befinder mig. Midt i det hele, ikke? Og i kæmpe proces, men det er ret inspirerende. Jeg tror bare, der kommer mange flere
0: med den unge generation, der kommer nu. Jamen, jeg har, jeg har rejst øh, ud i verden som 16-årig, som fotomodel, og kom hjem 10 år efter. Og der lavede jeg Kamameo, som jeg har 23 års fødselsdag med lige om lidt. Så jeg kender jo slet ikke andet. Så jeg skal ligesom genopfinde mig selv ind i Kameo. Mm. Som også er en smuk historie, og som man sagtens kan, og som jo igen handler om at få snakket med sig selv, hvad er det jeg gerne vil, stille nogle krav til ens omgivelser, men det er det der ansvar i at tage sig selv seriøst, mm. og, og virkelig sådan forvente, at jeg må, gerne være, jeg må gerne have nogle ønsker til mit liv, eller jeg må gerne være sårbar, jeg må gerne være stærk, eller jeg må ikke at tjekke ind med sig selv. Det, det tror jeg sådan er noget af det, at hvis vi kan have fokus på det og sige, at jeg er det værd, altså, det må jeg gerne,
1: jeg er vigtig. Og det handler jo netop rigtig meget af det, vi faktisk kommer ind på i de her afsnit, jeg, jeg taler med eksperter om og privatpersoner, det er jo selvværd. Altså det er sådan, vi grundlæggende hviler i, at vi er okay lige meget, hvad samfundet og andre gør, så, så får vi bare meget mere frihed og glæde, ikke? Jeg tænker, at det her det er et meget godt tidspunkt at, at skifte til anden del af podcasten, fordi det jo i dag handler om to lidt forskellige ting. Men først og fremmest tak for at dele din, din historie.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. This is Paige, the co-host
1: of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Den her podcast, den handler jo om mentalsundhed, og sagen er jo, at der er i dag rigtig mange, der faktisk kæmper med at have det godt. Der er rigtig mange, der bøvler med alt muligt indeni, og det er ikke for at sige, at alle har det dårligt, men tendenserne eller statistikkerne peger på, at vi kunne have det bedre. Og det er jo ærgerligt, når vi har det her ene liv. Der er altså mange, der går og bøvler med en masse ting, og... Ja, det kan både være små og store ting, men det er i hvert fald sådan unødvendigt meget stress og unødvendigt mange bekymringer og lavt selvværd, som vi talte om. Og nogle overbevisninger, der i hvert fald kan tage glæden væk fra nuet, i stedet for at give livet værdi og nærvær. Og der bliver i dag talt meget omkring selvomsorg, som nævnt i begyndelsen, selvkærlighed og begreber som compassion. Altså, vi bør blive bedre til at være med og hvile i det, der er og i den, vi er hver især. Både det gode og det ikke så gode. Vi skal altså give os selv omsorg og kærlighed, egentlig på helt samme måde, som vi giver det til andre. Vil du ikke starte med, med at dele din holdning til, hvorfor det her med at være selvomsorgsfuld er, er vigtigt i den verden, vi lever i?
0: Meget gerne. Altså Det er jo, det er jo nøgler, det er jo sådan hele grundstammen i virkeligheden i min virksomhed kan man med skin altså hudpleje er jo selvomsorg og er jo faktisk at tage sig selv øh, passe på sig selv så i og med at vi, vi arbejder med hudpleje så, så er hudpleje bare så meget mere for os fordi det også er søvn og hydrering og væretrækning og tanker og jeg arbejder rigtig meget med sådan et begreb, jeg kalder pigen i spejlet, som er hende, der vi møder hver morgen, når vi står op. Og det ved jeg både fra mig selv, men også fra rigtig mange, jeg har mødt på min vej, at hvor utroligt tavlige vi bare lige kan starte dagen der med en god sviner mm. i spejlet. Så kan man da lige rigtig få startet dagen op. Du ved, om det så var, at man spiste det der kilo hajbo dagen før, eller om man synes, at næse er for skæv, eller hvad pokker det er, man lige kan få slynget ud der, Um, og, og lige der starter rigtig, rigtig meget omkring, hvordan resten af vores dag jo er. Mm. Um, min søster og jeg er omringet af sygeplejersker, så alt, hvad jeg beskæftiger mig med, er egentlig altid. Um naturvidenskabeligt, jeg, jeg er ikke på, jeg er ikke vild med, at jeg tror, eller jeg mener, jeg, jeg kan godt lide sådan, fakt, For fordi så kan vi også diskutere det, ved aften, sporet, øhm, og vide, at det er dokumenteret, og, og min søster siger til mig en dag, som er sygeplejerske, hun er anestissygeplejerske, hvor hun siger, husk, hvis du er ked af det, øhm, og nus, bare nus din arm selv, hvis du sidder der i bilen, fordi din hjerne ved ikke, det er dig, ja. så det er jo der, jeg synes jeg selv er, omsorger, egenomsorg alle de her øh, selvkærligheder, alle de ord, vi kan putte på, handler jo igen om egentlig at tage sig selv seriøst. Men også, at vi har faktisk værk, værktøjerne til selv at gøre rigtig meget for at få os til at få det bedre. Og jeg synes jo, det er helt magisk at tænke på, at man kan sidde og sig selv og faktisk få det bedre. Og så bliver det jo til kemi, ikke? fordi så nullrer du dine øreflipper, og så frigiver hjernen oxytocin, som er det her kærlighedshormon, og vi er jo enormt komplekse creatures, så for mig der handler øh, selvomsorg, egenomsorg, selvkærlighed, alt inden for det felt, det handler om at gøre sindet så glad, at man kan have det godt. Det tror jeg, altså alt det jeg godt kan lide omkring den sådan mere fysiske sundhed, altså give kroppen ting, den egentlig får næring fra. Så for eksempel med mad, så kan jeg godt lide at tænke, skal jeg spise nu for sjov eller for næring? Altså fordi de der af kriser, det er helt klart for sjov. Øh, avocadoen med alt det der til at høre, det, det kan jeg rigtig godt lide, og det er også næring. Men, men jeg tror helt tilbage til starten af min historie, hvorfor er jeg optaget af holistisk sundhed, det, det er tilbage til alle de tab, jeg har haft, at vi bare så gerne nu at have det bedste ud af livet. Og jeg tror simpelthen ikke, at hjernen kan være glad, hvis kroppen er stresset. Så, så selvomsorg for mig handler om igen at tage et, et aktivt valg, der hedder, at jeg vil have noget godt ud af livet, og derfor bliver jeg nødt til at gøre nogle ting, der er gode for mig selv. Mangel på søvn, det er et torturredskab. Ja. Så hvis vi så bliver ved med at ligge os Netflix til klokken et, men ved at vi, vågner under klokken 5, så er vi jo bare i gang med at torturere os selv. Og det er måske endnu vigtigere i det her samfund, der går så hurtigt,
1: ikke at vi husker at tage... Om det så er pauser eller søvn, eller hvad det er. Som jeg nævnte i begyndelsen, så tror jeg at rigtig mange af os har hørt det her med selvomsorg. Mm. Men måske kan være sådan lidt, uh, hvad er det egentlig lige, jeg skal yeah. gøre? Og hvor svært starter man. Ja, kan du ikke prøve måske, jeg ved ikke om du vil tage min en af dine dage, eller sådan nævne fem ting, eller sådan, hvad, hvad, hvad er selvomsorg i dit liv? Bare sådan for at give nogle lavpraktiske eksempler.
0: Jo, meget gerne. Altså, I Kamue-regi, der kalder vi det do you. Og det er sådan et begreb, som blev mere cementeret. Det har altid været en del af brandet, der har altid stået på produkter stay hydrated, drink water, fordi jeg tror på hydrering af kroppen. Jeg tror, vi er sådan nogle, vi er sådan nogle små vandmænd, som har det virkelig skidt, hvis vi er dehydreret fx. Så det har altid været en del af brandet, der blev sådan mere cementeret med hele duju begrebet Og der har det været en tankevækkende rejse for mig, hvor øh, svært, at rigtig, rigtig mange har med, hvor de overhovedet skal starte. Og der er vi næsten sådan tilbage igen til den der samtale med en selv om sådan, hvad er det egentlig, der gør dig glad? Og for mange år siden var der en klog kvinde, der sagde til mig, uh, sådan en travl kvinde som dig, du skal sørge for at få lavet nogle lykkedepoter. på dig. Sæt dig med din kalender, lav nogle 30 sten, hvor du ved, der kommer en masse gode ting, du skal. Og så tænker jeg sådan, åh oh nej nice, det gider jeg godt, det lyder dejligt. Sætter mig helt uh, hype ved computeren med min kalender, og så bliver jeg helt blank. For jeg kan faktisk ikke længere mærke, hvad jeg godt kan lide at lave. Mm. Der har nu i så mange år spændt efter firma, og børn, og familie, og venner, og alles behov, og jeg, jeg kan simpelthen ikke fortælle dig, hvis jeg rigtig skulle forkæle med det, hvad gør hun så? Og så er jeg sådan, uh, uh, så kan jeg tage på spæl. Ja, men det er faktisk efterhånden meget arbejdsrelateret for mig, for så har jeg klart fire produkter med, at jeg skal teste, og altså, der er min hjerne jo arbejdsmæssigt også i gang. Og jeg er simpelthen med, det første lykkede på, der lavede det, var at gå en tur ved vandet. Mm-hmm. Og jeg er fra, fra Sydfyn, fra Svendborg og voksede vokset op i vandet, og der er noget ro og noget, min far er på havet for mig på en eller anden måde. Men så det, det er vi jo igen tilbage til den der udviklingssamtale med en selv. Hvad gør det egentlig, der gør mig glad? Og så tror jeg, det er baby steps derfra. Øhm, jeg kan se det også fra alle de lives, vi lavede under corona-lockdown, der handlede om do you osv., at folk sagde, Kvinder sagde især, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Så for mig, der kan det være sådan noget som, ikke at starte dagen i løb. Og insistere på, at det simpelthen, altså i dag, da jeg kommer fem minutter for sent herover, det er grænseoverskridende for mig. Men det er en, jeg, jeg må stoppe mig selv i, og snakke med mig selv om, hvor fjollet det er, at jeg overhovedet registrerer noget, som du sikkert ikke engang opdager. Så allerede der, der er jeg ved at give mig selv et kram og sige, det må godt komme fem minutter for sent. Det er også, når jeg tager mig tid til at tørre børste om morgenen. Jeg, der har jeg inde og aktivere nervesystemer, lymfebaner, blodcirkulation og kram. Helt kramfaktoren. Det er også for mig at, at tage sig tid til mig. Så jeg tror, det er, det er der, hvor vi på flyet får ved, at vi skal tage ildmasken på først selv, før vi gør det på andre. Det er faktisk at begynde at skabe den plads i vores hverdag, og sige til vores børn, nej, nu kan jeg ikke hjælpe dig med at bygge Lego, for nu er det min tur. Øhm, og nu går jeg lige en tur rundt om blokken, eller, altså det simpelthen begynder at påkræve sig stunder, hvor det er selv, der er i fokus. Og det, det lyder, når jeg siger det, så tænker jeg, det gør vi da også, men det gør vi ikke. Mm-hmm. Fordi, og min veninde, som er psykolog, hun har sådan en fantastisk historie, øhm, hvor hun, øhm, hun blev spurgt under et interview, hvad er det bedste ved dit hus? Og så sagde Marie, det er mit badekar. Og så sagde journalisten, ej hvor, hvor skønt, er du... så hvad, hvad laver du så sådan en rigtig spa session Og, sådan. Og så gik det op for Marie, at hun i de år, de havde boet i huset, altid har sagt, det bedste ved hendes hus var badekarret. men Hun har faktisk aldrig været i det. Fordi at hver gang hun skulle til i det, så tænkte hun, hun kunne lige øh, ordne køkkenet først. Eller hun kunne lige hjælpe barnet med lektierne. Eller... Så hun havde faktisk aldrig været i det. Og det er jo sådan en, synes jeg, super relevant du you egentlig historie på sådan, jamen hvad end det er, der gør dig glad, så handler det om at begynde at bane vej til at skabe plads til det. Og jeg tror virkelig mange kan
1: genkende det, jeg kan i hvert fald, altså det der med Både evige to-do-lister, men også når vi bare er vant til at præstere og eksekvere. Der, der er jo altid noget, du kan gøre. Så der er altid et eller andet, uh, hvis jeg gør det der nu, så har jeg mere tid i morgen. Mm-hmm. Altså finder du bare noget andet at fylde din dagen med i morgen. Det er også derfor, sådan, i hvert fald for mig, jeg synes, det der med, når vi tager i sommerhus. Det er jo også lidt en kliché, men, men der er ikke de der ting, jeg kan gøre. Og det kan jo virkelig være sådan et pusterum, synes jeg. Og den anden ting, jeg kommer til at tænke på, det var... Jeg talte på et tidspunkt med en stresscoach, der nej, slog en stresslæge, som var med i det afsnit, og hun, hun præsenterede det her begreb langsomlighed, og det lyder så simpelt, men det gav i hvert fald i min verden bare så god mening, fordi jeg er sådan en, der virkelig multitasker og tidsoptimerer, og så du ved, et barn halvt på armen eller nede ved benet, mens man hakker virkelig hurtigt, hvor jeg, sådan, jeg har en veninde, hun er virkelig god til at lave mad roligt, ja. og jeg er altid sådan, wow, og jeg prøver virkelig at øve mig. Sådan, ja, selvfølgelig, når man har
0: to små børn, skal det nogle gange gå hurtigt. Men jeg er bare altid hurtig. Altid hurtig. Men hvorfor, hvorfor skal det nogle gange gå hurtigt, når man har to små børn? Hvor, hvor, hvad skete der, hvis de kom 10 minutter senere i seng? Hvad skete der, hvis man stakte med en yoghurt før aftensmaden? Altså, det er jo fordi, vi laver historier alle, altså, i vores hoved om, sådan her, så er det sikkert. Yeah. Så har jeg det under kontrol. Eller sådan, så følger jeg min egen profeti. Mm. Så den der pyt, knap Og sådan... Altså, det, det er meget grænseoverskridende for mig, fordi jeg, jeg hader faktisk sådan lidt ordet ligeglad. Eller ligegyldigt. Og sådan hvis jeg spørger sådan, vil I have det eller det at spise? Og mine unger siger, jeg er ligeglad. Så er jeg sådan, Men, så får I slet ikke noget mad. Altså sådan, ej, 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 ej. Jamen, øh, så stritter det hele på mig, og det er, jo, det er jo et eller andet, jeg så har med mig fra min barndom. Men hvor lige nu jeg mega øver mig på, at hele tiden være sådan, jeg er ligeglad. Det, det er lige meget. Altså, så det er jo... Til træning. Ja, jeg kan godt
1: følge Også fordi
0: jeg forestiller mig lige Min kæreste
1: med mig om et eller andet Så vil jeg nok altid en holdning Men jeg tror det bliver ret sundt at øve sig i Det ligger med, du vælger Lige
0: Ligeglad ah! <laughs> Se hvad der kommer ud af det ja. Til jul uh, Her til jul der lancerer vi faktisk sådan Et, uh, et spille, et kort uh, Med 52 spillekort Som er do you kort Til at, at man kan trække et uh, hver dag eller hvad andet eller når man har lyst, og så er der bare en lille bitte du-ju-handling på. Og det kan være noget så simpelt som at åbne alle vinduerne i ens hjem, og så lufte alt det ud, man ikke gider have mere. Eller det kan være at sætte sig og skrive et kærlighedsbrev til sig selv, eller at booke en date med sig selv, og egentlig også elsker det at, sådan at gå i bad, og så fortsætte sig alle ens bekymringer, de bliver vasket af med vandet og løber ud i afløbet. Så jeg tror, det er, de der, det er tilbage til sådan. Det, det er ikke at booke et i Karibien. Eller, altså sådan, vi bliver nødt til at komme ned i hverdagsniveau. Mm. Og som du siger, langsomt. Altså være til stede i de her ting, som er vi, er vi uh, gør. Mm. Og nyde dem. Og så lige pludselig begynder man jo sådan. Jeg, jeg har et rigtig godt minde fra at gå ud i IKEA på sådan en rigtig travl IKEA-dag. Men lige pludselig sådan at mærke... Hver det skridt, jeg tog på sådan en anden måde, Høre høre alle lydene og dufte, duftene og sådan, og være der. Og det var faktisk lige meget, om jeg var på en øh, månerundforret, eller jeg var i Ikea, for jeg var der. Og det er måske det højeste, vi kan nå hen til, det er faktisk at være der sådan med det, vi laver. Jeg synes, når man lykkes med det der, det lykkes jeg med nogen
1: gange, jeg tror også, jeg har fortalt det før, men jeg kan blive enormt faktisk æh, sådan berørt, altså på den gode måde, men jeg kan blive, nærmest få tår i øjnene, når ja. jeg virkelig føler den der connection
0: til naturen, eller lokalet, eller sådan, det er ret vildt. Ja, eller venn eller, ven eller veninden, hvor man lige pludselig virkelig hører, hvad de siger. Ja. Eller, ja. Så. så det er jo væren i sig selv i verdenen, som på en eller anden måde... Tror jeg, med den type opvækst, vi har haft, øh, mange af os, det er noget, vi skal genlære, og det er noget, vi skal øve os på, og, og også forstå, at sådan, jeg tror heller aldrig, man når i mål. Altså nu, jeg, nu begynder mine børn at være store, så jeg skal også finde ud af, sådan, hvad, hvad betyder den dag, de så flyttede hjemmefra? Skal jeg så til at opfinde en hel masse travlhed for at være værdig til at være i verden? Eller skal jeg så rent faktisk... Virkelig have de der kæmpe store drivhus, jeg går og drømmer om. Øhm, altså sådan, men, men jeg tror aldrig, man er færdig. Øh, og det synes jeg også kan være betryggende. For, fordi der er, som du siger, der er mange, der har det rigtig svært. Og øh, det skal vi tage og seriøst som samfund. Altså virkelig gøre noget ved øh, stress og ja, angst og sensitivitet og bekymring. Og det, det, er bare, det er naturligt, og fik man nu bare blå prikker, men det gør man ikke så... Lægger vi hviler et stort ansvar hos os selv i at, at, at vifte med flade og sige, at jeg har brug for hjælp. Og så tror jeg, at vi kan gøre rigtig meget ved at begynde at check-in med os selv og gøre nogle ting, der gør os glade. De ting i hverdagen, det synes jeg også er en vigtig point, som ja. du siger.
1: Vi behøver ikke rejse væk for det. En anden ting, jeg også synes er lige vigtig at mig, det her med selvomsorg, det kan tit have sådan en... Lidt hyggelig vibe, og, og det er jo selvfølgelig også super dejligt, når man kan tørpe af sig selv og tage det lange karpet, med nogle gange uh, er så også benhårdt, fordi det betyder, at du måske må prioritere på en måde, hvor du siger nej til nogle ting, som du også har lyst til, eller mm. ja, gør noget, der egentlig strider mod øhm, alt det, du også gerne vil nå, og du får en eller anden form for FOMO. Altså bare for at sige det, eller bare at prioritere at tage det bed i stedet for at, uh, du vil også gerne rydde op. Altså det det skal selvfølgelig være dejligt, og
0: det lyder bare rigtig nemt, selvomsorg, ikke? hvor det kan, det kan også... Altså det det, det er ja. svært. Altså for mig der er det rebellen, der skal komme frem og lave selvomsorg, fordi at, ø, arbejdsnarkomanen, hun er jo den stærke i mig. Altså det, er jo, det er jo hende, der, er, der, der kører hverdagen, ikke? Mm. Så, så det er rebellen i mig, der skal komme og sige... Det kan jo på, at vi lader den der kæmpe vasketøjskurs stå. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var gået i gang med, at, og, og have tømt alle vindueskampene, og havde besluttet mig for at pusse alle vinduerne. Og da jeg så når til det første vindue, og jeg tænker, hvor dejligt det er udenfor. Det var det mest grænseoverskridende for mig, det var at simpelthen tage alle tingene og putte tilbage vindueskampene og gå udenfor. For det gør man bare ikke, inde i mit hoved. Så når man har sagt A, så ser man B. Og det er jo dejligt, og det gør også jeg har udrettet rigtig mange ting. Men nu stopper festen bare lidt. Mm. Altså, nu, er det, nu er det også noget med at vende tingene på hovedet. Så det er også rigtig forståeligt og fornuftigt, at jeg gjorde det dengang. Jeg
1: yeah. synes også, at en, en vigtig point i forhold til alt det her at få med, er, at vi talte om det lige inden vi gik på her, at uh, selvom jeg tror, vi begge to synes, vi, vi vi ved en masse om os selv, om at passe på os selv og... Jeg skal i den grad øve mig, men så sagde du også det her med, du øver dig også stadigvæk. Altså det her med, at vi, vi har masser at, at øve os på. Du sagde også lige før,
0: at vi bliver aldrig færdige. færdige. Ja. For mig er det jo også, sådan det, er jo også sådan, sådan, det der med at do you, jeg forbinder det jo med, sådan det er nærmest sådan at være sådan lidt, lidt naughty. Altså sådan, ej, jeg er på arbejde, nu kan jeg simpelthen ud og stå og bruger 10 minutter på at lave en kop kaffe i stedet for at skrive den der mail. Mm-hmm. Altså det er jo også det, jeg er sådan tilbage til det der oprør, men det er jo fordi det det, der er det for mig. Fordi jeg, jeg er en duer, og mit, hele mit belønningssystem det ligger i, når jeg udretter. Mm-hmm. Så jeg er jo så fræk, når jeg ikke udretter. Og det er jo faktisk der, hvor jeg giver plads til Mette. Øhm, og jeg tror, en meget vigtig del af min udvikling igennem livet har været at forstå, hvem lille Mette var. Det er sådan lidt sent, at jeg egentlig f- f- connecter ind med hele det begreb omkring ens indre barn wow, det er virkelig noget, jeg vil anbefale alle at, at læse om og kigge på, og sådan, fordi der ligger så mange sandheder der. Og det er jo i vores unge barndom, at vi på en eller anden måde tager alt det med, som vi råder med nu. Og så kan man synes, at ens kæreste har en klaphat eller et eller andet nu, men det er stadigvæk ens barndom, det tit handler om. Så jeg tror, at der, der ligger rigtig mange fine sandheder om at forstå sig selv og derved bedre kunne passe på sig selv. Yeah. som selvom så jo egentlig er. Og for nogen, der vil selvom så være at sige op og lave noget mere, øh, så du rent faktisk får skabt nogle gode minder i dit liv, mm. og for andre vil selvom så være at gøre mindre. Så, så igen, der er det jo den der, sådan, hvad, hvad, hvor er det, hvad er det egentlig, man gerne vil have? Yeah. Og derfra kan man finde ud af, sådan, hvad er det for nogle gode ting, jeg skal gøre for mig selv? En vigtig point, at det kan være forskelligt for os, hver Meget. Det er ikke spag ophold. Altså, Nogle synes jo, det er hæsligt at skulle på badeværelset og skrubbe på skure. For mig har det... Der, jeg rejste 10 år alene, så der var badeværelset, det var min veninde. Mm. Hvor jeg har spillet musik og dampet dejlige dufte og filet negle. Og sådan, så det er jo bare mig, der forbinder det med det. Mm. Jeg elsker faktisk også at lave mad, når jeg har god tid. Så det er også for mig sådan et... Når jeg tager mig tid til weekenden og laver god mad, så, så det er det faktisk også do you for mig. For for andre er det en pinsel. meget hellere køb take out. Så, så det er jo virkelig det der med at tjekke ind med en selv. Og ja, mest af alt få spurgt sig selv, hvad gør mig egentlig glad. Og så begynde at trampe i jorden og råbe og skrige og sprælle som et lille øh, barn. Og sige, jeg vil have det. Jeg vil have tid til mig. Jeg kræver, at der er tid til, at jeg kan nå at gøre det, og det er, som jeg elsker. Og kære familie, kære unger, kære mand, kære mor, kære søster, kære bror, kære far, hvad de allesammen er, skrid, for nu er det mig, det her, det handler om. Og det tror jeg bare, at vi har så svært ved at gøre, men det er der, den ligger. Altså, det er, at vi simpelthen får overbevist os, selvom vi er simpelthen vigtige og det nok til, at vi gerne må bruge tid på os selv. Jeg er meget enig. Og det, du nævnte med
1: øh, at tale med dit indre barn, det er også... Øh, nu vil jeg bare lige hæfte en kommentar til, at jeg var hos en psykoterapeut på et tidspunkt, og jeg synes, det gik meget langsomt. Jeg vil gerne have nogle redskaber på bordet. Ja, men det, i dag kan vi... Lige... Du noget. Ja, præcis. Jeg, er meget... jeg kan genkende meget af det, du siger. Ja. Jeg kan bare mærke i dag, hvordan de der sessioner bare har virkelig givet mig sådan... Jeg troede egentlig, jeg var rimelig reflekteret om min barndom, men det har bare givet mig en helt anden forståelse af mig selv, og faktisk også af livet, og... I forlængelse af det, så tog jeg et, et kursus, øhm, online faktisk, noget der hedder Positive Intelligence, det er ikke for at sige, hvad det kursus handler om, men som en del af det, der skulle man også tage det der billede af sit lille barn og have det på sin telefon, øhm, tror jeg, jeg havde det en uges tid. Det var faktisk ret virkningsfuldt, at det der med at blive mødt af den der lille læger og være sådan, hvad er det, hvad er det gode, du gerne vil fortælle til hende lige nu, og så de øvelser, der nu var med det, men... For mig i hvert fald, der, der var meget at hente, meget værdi. Jeg prøvede øvelsen med min kæreste, han syntes, det var lidt mere fjollet. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige det men, øhm, men for mig virkede det virkelig godt.
0: Ja, for mig var det, var det rigtig stærkt. Altså, jeg, jeg blev bedt om af den her kloge mand, og lige en måneds tid hver aften, når jeg satte min alarm til mit vægord, så lige at tjekke ind med hende, og lige for at fortælle Lille Mette, at hun ikke skulle være bange mere, og at Store det har den. Nu bliver jeg rørt igen, fordi det, det er jo sådan i bund og grund, så når du er som store traumer igennem som barn, så vil barnet altid være lidt bange, mm. og barnet vil altid lige prøve på at være lidt på forkant. Mm. Så det der med at slippe hende fri og sige, du skal gå ud og lege og gyng og alt det, du elsker, for med det har den. Mm. Det var meget øh, helende for mig faktisk. Mm. Og sådan, det virker jo skørt at sidde sådan på sengekanten og sætte larm og være sådan, hej lille Mette. Men øhm, der er nogen, der har tænkt sig om, at de har nået frem til, at det der var en god idé, fordi så igen handler det om alle vores forskellige livshistorier, så det handler jo også om at finde ud af, hvad er det, man skal have snakket med det der lille menneske om, øh, og, og se, og jeg har også øh, haft et billede af mig selv på telefonen. Det synes jeg hurtigt, at jeg glemte, hvad jeg skulle gøre med. Det, det var hurtigt sådan, Nå, der sidder jeg på en båd med redningsvest på, ikke, men... Men øhm, ja, der ligger, nogle, der ligger en, en vigtig heling, tror jeg, inde i at få anerkendt og sådan det der sådan, wow, det, det har sgu nok ikke været helt nemt at være lille dig. Mm-hmm. Og så allerede der kan man sådan begynde at få lidt mere sådan en, en omsorg for en selv. Og hvis bare vi kunne være lige så flinke over for os selv, som vi er over for øh, venner og familie og børn og sådan, altså tænk, hvis vi viste os selv den omsorg, som vi viser andre altså til, nu behøver man jo overhovedet ikke at være mor for at have mærket den type omsorg, men, men hvis man i, i hele det her med at være selvomsorgsfuld sagde, i den næste uge, der skal du gøre lige så mange gode omsorgsfulde ting over for dig selv, som du gør over for dine barn. Så prøv lige at forestille dig, altså sådan man vil jo stort ting. hvad skal jeg nu finde på? Ja. Altså, for vi er jo slet ikke i van
1: med det. Skal det en udfordring til lytterne her om ja. at prøve den næste uge, hvis man er forældre, at gøre det ja. i forhold til, hvad man vil gøre for sine børn og ellers imod en god veninde. Altså, ja. behandler dig selv, som du behandler en, du virkelig holder af den næste uge. Ja. Prøv det med det. Vi er ved at være på vejs inden, men inden vi stopper, så vil jeg som altid gerne høre dig om, hvis du er baseret på det vi har talt om i dag, baseret på din egen historie, din erfaring, skulle give lytterne tre råd, tre reminders med på vejen, sådan lidt
0: opsummerende. Hvad vil du så nævne? Så vil jeg sige at det første, det er at prøve at begynde at øve sig i at tale pænt til personen i spejlet. Jeg har selv bemærket, at jeg faktisk sjældent har øjenkontakt med mig selv, når jeg kigger i spejlet. Jeg er mere flakende over cremer og whatever men, men der faktisk er så også sådan lidt en sådan undvielse så det der med faktisk at faktisk kigge sig selv i øjnene øhm, og så kan det være sådan en god øvelse at tvinge sig selv til at sige noget sødt til sig selv øhm, sige jeg synes din frisyr er pæn for tiden, mm. eller hvad pokker man kan finde på øhm, det vil være mit ene råd, virkelig at prøve at begynde at tjekke ind med personen inde i spejlet den øhm, anden ting er at have sådan en anerkendelse af, at en glad hjerne starter med en glad krop. Så behandle kroppen. For mig, holistisk sundhed er egentlig bare at være i balance med naturen. Spis mad, der ser ud som naturen har lavet den. Ikke overspis, ikke underspis, få sovet nok. Sådan give kroppen de der grundelementer, som vi stort set alle sammen godt ved, hvad er og største delen af det det er gratis drik vand træk vejret sov gå en tur og bevæge dig altså sådan at hvis vi gerne vil have det godt altså og check ind i at det starter med en at en glad hjerne starter med en velfungerende krop og den sidste er selvfølgelig uh, do you altså at have noget fokus på nu har jeg også både taget kortene med til dig en tørrbørste og et, en shopping bag og sådan noget. Fordi det er jo også det her med at gøre nogle, nogle, have nogle ting omkring en, der reminder en. Så måske bare skrive på et stykke papir. Do you? Eller gør mig? Eller kys mig? Eller hvad pokker, der der virker for personer hængte på køleskabet. Og øv, øv for pokker. Øv, os alle sammen. Kollektivt skal vi øve os i. Og blive endnu bedre til bare at hammer for kæle og selv hver og en af os, altså jeg er jo den vigtigste person i mit liv, og det er vildt svært at sige, og jeg har haft det med mig på foredrag, hvor jeg har sagt sådan, spurgt publikum, hvem er den vigtigste person i dit liv, og folk har så svært ved at sige mig selv, og det er nok der, det starter, hvis vi simpelthen tør at sige, ja, jeg er simpelthen den vigtigste person i mit liv, og det passer jo ikke sammen med, tænk på andre før du tænker på dig selv, og jantelov, og og men hvis vi nu wiper alt det til side og tør at sige sådan, hey, jeg er simpelthen stjernen i mit liv. Jeg har hovedrollen, jeg står forrest på scenen, øhm, og jeg skal have alle klapsalverne. Mm. Ja,
1: jeg kan godt fylde det det kan være udfordrende, men det vender tilbage til den pointe, at den eneste, vi med sikkerhed, skal være sammen med resten af det her liv, det er os selv og den her krop, ikke? så det er fandme dumt ikke at behandle den godt. Yeah. ja. Mette, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Tak for at dele din historie med os og for at give os nogle input til, hvordan vi kan være selvomsorgsfulde og få det bedste ud af livet. Det tror jeg, vi er rigtig godt af at blive mindet om. Så tak, fordi du kom.
0: Ja, mig selv inklusiv. <laughs> tak, fordi jeg måtte være med. Det var rigtig dejligt.
1: Jeg synes, at Mette hun nævner så mange fine og vigtige pointer i snakken i dag. Først og fremmest så tror jeg, at det er en gave, hvis vi kan formå at dyrke et lyst sind, som det tyder på, at Mette hun gør. Det der med, at vi har en tro på, at livet vil noget godt, også selvom vi møder modstand i det. Den overbevisning, den tror jeg altså virkelig er konstruktiv at leve ud fra. Jeg tror jeg i hvert fald, at chancerne for, at vi får mest muligt ud af vores liv, er størst, hvis vi går til livet med et lyst sind, så at sige, frem for det modsatte. Det er jo lidt en cliché, den der sægen, bag skyerne er himlen altid blå, men jeg synes virkelig, det, det er en fin sægen. Jeg har faktisk den sætning stående i en lille notesbog. på, jeg har haft siden jeg var teenager, øh, hvor jeg skrev den, for jeg synes, den var så fin dengang, og den ligger i min sokkeskuffe, den der lille bog, og den kigger jeg nogle gange i. Jeg tror i hvert fald, det er en analogi, som vi med fordel kan huske på, når livet er gråt og svært. Både positive og negative følelser, de varer jo kun ved kortvejet og den point der er god at huske, når de negative og svære følelser og tanker fylder. Og så kan vi med fordel også huske os selv på, at de følelser, vi dyrker, dem får vi altså flere af. Derudover så håber jeg afsnittet i dag at har givet jer lidt inspiration til det der med selvomsorg. Det er jo forskelligt os alle sammen imellem, hvordan vi er selvomsorgsfulde, og jeg kan personligt i den grad godt genkende det, med siger med, at det er rebellen i hende, der er selvomsorgsfuld, fordi automatpilot det kører i højt tempo og udretter ting. Sådan har jeg det i hvert fald også. Hele mit liv der har jeg løbet hurtigt og eksekveret, og derfor er det virkelig en indsats, som kan virke næsten helt ulovlig i mit hoved, hvis jeg fortæller mig selv, at jeg skal lave ingenting, for eksempel. For virkelig at få slappet af. Og jeg synes faktisk, at det kan være svært at udfordre min egen automatpilot tilgang til verden. Men samtidig så ved jeg også godt, især efter de sidste par år, at det er så enormt vigtigt at huske roen og pauserne og selvomsorgen. Det er så vigtigt, at vi tager selv vores egen behov alvorligt. Så en opfordring herfra, at du husker dig selv på det. Jeg vil også lige gentage Mittes pointe om, at vi med fordel hvert år, eller måske endda hver halve år, eller oftere kan have en lille udviklingssamtale med os selv, hvor vi med os selv definerer, hvad vi egentlig gerne vil og ikke vil det næste stykke tid. Hvis vi får slået det fast og defineret det for os selv, så tror jeg, at vi oplever mere ro, når alle andre opnår alle mulige andre ting, som vi jo ellers nemt ville kunne sammenligne os med. For andre, de kommer til at opnå andre ting, og jeg tror, hvis vi er defineret omkring, hvad vi gerne vil fokusere på, og hvad vi gerne vil opnå, og hvad vi ikke behøver at opnå det næste stykke tid, så tror jeg, at ja, de her sammenligninger, de fylder mindre. Og så kan vi også huske at rose sig selv for de succeser, vi opnår, når vi faktisk når dem. For det er også noget, vi nogle gange glemmer. Så vil jeg også gerne lige gentage den der pointe om, at vi skal huske at tale pænt til os selv, det kan både handle om det, vi kan sige til vores eget spejlbillede, som det nævner, men jeg tror også, at vi skal øve os i sådan helt generelt, altså ikke bare foran spejlet, men helt generelt i at skrue ned for den der indre kritiker, der bor i os alle sammen på den ene eller den anden måde. Den er nemlig ikke særlig konstruktiv for os. Og hvis du har lyst, så kan du også lige prøve at tage den challenge op, som vi talte om i dag, altså i den næste uge, så hver gang du gør noget godt for dine børn, eller for din partner eller din gode ven. Hvis du ikke har børn, så gør os lige noget godt for dig selv. Den udfordring vil jeg i hvert fald lige prøve at tage op. Og lad os så håbe, at Mette har ret i det der med revolutionen. Lad os individuelt og i fællesskab gøre op med det her samfund, der går så mega stærkt. Og lad os gøre op med den der forestilling om, at vi var sådan nogle for nogen, som Mette sagde. Og lad os i stedet bruge mere tid til at vende tilbage til os selv, til roen og til vores eget tempo. Og til nuet og nærværet. Og som jeg har nævnt før, så er jeg ikke fortæller for, at vi skal hverken stoppe med at arbejde, eller stoppe med at arbejde hårdt, eller stoppe med at være ambitiøse. Det synes jeg også, vi skal, men vi skal lykkes med det, samtidig med, at vi passer på os selv. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et Nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile pay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.